0: Compartilhar uma mesma língua significa compartilhar também uma mesma cultura? Até que ponto a colonização pode explicar desigualdades sociais? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história de Angola. Um país que, assim como nós, também foi colonizado por Portugal e fala português. Esse episódio está dentro de uma série em que eu falo sobre a história de países. Já falei sobre a história do Brasil, da China, dos Estados Unidos, de Portugal. E a ideia é basicamente fazer uma cronologia dos principais eventos que marcaram a história de algumas nações. E a nação aqui de hoje tem muitas semelhanças culturais com o nosso Brasil. E como sempre, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer aqui é olhar para a geografia. O que nós chamamos de Angola é um país que fica na parte sul do continente africano e na costa leste. Porém, o estado-nação Angola é muito recente se compararmos ao tempo que esse território foi ocupado por seres humanos. Por isso, num primeiro momento, eu quero falar da região Angola e não do país, beleza? E ao longo do episódio, vocês vão entender por que eu estou fazendo essa distinção, vamos lá. Sempre que eu trato da história de algum país, reino ou império africano, é importante deixar claro que eu estou falando de uma diversidade imensa de povos e até de olhares sobre a história. Por exemplo, diferentemente do que temos no Ocidente, muitas civilizações africanas se desenvolveram a partir do uso da história oral e não de fontes escritas e documentais. A partir dessas fontes orais, sabemos que a origem do que chamamos de Angola está diretamente ligada à migração dos povos bantos. E esse é o nome dado aos povos que viveram no centro da África Ocidental e migraram para o sul e, em seguida, para o leste. A língua banto também pode ser entendida como um tronco linguístico, que deu origem a outras línguas e povos. Os Bantu eram agricultores, que viviam em regiões de savana e floresta tropical ao redor do rio Níger, no sul da atual Nigéria, Camarões e Gabão. Os povos bantos utilizavam ferramentas de pedra e ferro, cultivavam arroz seco, feijão, dendêzeiros e melões. Mesmo que grande parte dessa agricultura tivesse como objetivo a subsistência, eles também conseguiam produzir um excesso para comercializar com outros povos. Inclusive, desde a antiguidade, os bantos tiveram contato com outras civilizações através do comércio e da ocupação do território africano. De acordo com as fontes orais, existem relações de bantos com os fenícios no norte do continente e com os egípcios e os cuxitas no leste. Territorialmente, os povos bantos são originários do centro do continente. Porém, por volta do século I a.C., pequenos grupos bantus começaram a migrar da África Central e depois foram para a região dos grandes lagos da África Oriental. Esse movimento pode ser provado pelo estudo da linguística, pois as línguas bantos se espalharam pelo continente, indicando esse movimento populacional e a troca cultural com povos nativos. Existem algumas causas naturais e sociais que explicam essa migração. Como estamos falando de povos agrícolas, é provável que o esgotamento dos recursos naturais tenha sido um dos fatores que impulsionaram a ocupação de outras áreas no continente. Alguns historiadores acrescentam ainda um grande aumento populacional, o que acelerou a perda de recursos naturais na região. Quem resume muito bem algumas características dessa migração foi o historiador Joseph Kizerbo, ao dizer que abre aspas A principal expansão dos bantu foi vasta e rápida, e não uma série de etapas graduais, como alguns argumentaram Mas não se tratava de uma peregrinação nômada sem propósito, nem de uma conquista militar organizada foi um processo notável de colonização no verdadeiro sentido da palavra a abertura de terras essencialmente vazias fecha aspas essa citação é importante porque pontua muito bem de que forma que os povos bantus ocuparam os territórios mais ao sul. Por mais que o professor Kizerbo tenha dado ênfase na questão da colonização, a migração bantu também precisa ser entendida como um processo de miscigenação cultural. Os bantu partilharam os seus conhecimentos sobre fundição de ferro, manuseio de cerâmica e os seus saberes agrícolas com os povos nativos que tiveram contato e em muitos casos, a relação foi pacífica. Os dialetos bantos e os aspectos da cultura banto foram adotados, e o mesmo também aconteceu com os estrangeiros, que aprenderam muito com os povos locais, principalmente questões relacionadas ao cultivo de alguns grãos ou técnicas de pesca que foram aperfeiçoadas ao longo dos séculos. Por volta do século XIV, os povos Bantu, mais especificamente o grupo étnico dos Ambundos, fundaram um governo chamado Reino Dongo, ao sul do Reino do Congo. Inclusive, temos que tomar um cuidado para não confundir os dois nomes, tá? Dongo e Congo. Infelizmente, não existem tantas informações precisas a respeito da origem e de como que se deu a formação desse reino. O que nós sabemos com mais certeza é que os seus líderes eram chamados de Angola Kiluange. E sim, o nome do país que estamos analisando hoje tem essa origem. E na língua quimbundo, significa força. Por mais que esse nome representasse uma parte da identidade do reino Dongo, eles não conseguiram se mostrar fortes o tempo todo principalmente porque no período que eles se organizaram, o reino do Congo era uma potência na região e os súditos de Ndongo foram obrigados a servir o Manicongo, que é o líder do Congo. Não se esqueça, tá, gente? Ndongo é o que vai se tornar Angola e o Congo é o reino do Congo que você conhece. Mas, enfim, gente, o reino Ndongo vai lutar pela sua libertação. Mas o que não se esperava é que eles contariam com um grande apoio estrangeiro, mas que também representaria um momento de muito sofrimento para esse povo. Eu estou falando dos portugueses e o seu contato com os povos Dongo e Congo. Se você ouviu o um episódio sobre a história do Brasil... Você deve lembrar que, para falar do nosso país, eu fiz um movimento para explicar um pouco sobre a condição dos povos que já habitavam o nosso território. E eu também expliquei como e porquê que os portugueses se lançaram ao mar. E aqui hoje, eu preciso fazer um processo bem parecido, porque só existe uma Angola, porque Portugal, a partir do século XV, invadiu e colonizou uma série de pontos na costa africana. Na escola, costumamos aprender que as grandes navegações começam com a conquista portuguesa de Ceuta, que fica no norte da África. Porém, os lusitanos não pararam por aí e começaram a descer cada vez mais pelo continente. Uma outra possessão muito importante foi a das ilhas de São Tomé e Príncipe, que aconteceram em 1486, uma vez que os portugueses procuravam pessoas para escravizar e colocá-los para trabalhar forçadamente nas suas plantações de açúcar nessas ilhas. Os colonos portugueses em São Tomé e Príncipe já mantinham contatos comerciais com o interior do continente em busca de ouro, pimenta e marfim. E foi justamente nesse período que os europeus conseguiram firmar uma grande parceria, o Reino do Congo. Só para não esquecermos o fio da meada, quando Portugal chega à costa africana e tem contato com o líder do Congo... O reino Dongo estava em posição de servidão ao Congo, ou seja, servia ao reino do Congo. Como o reino do Congo controlava outros territórios, eles também tinham a posse do mercado de escravizados e ofertaram esse serviço aos portugueses. Aqui no feed do História Meia Hora, tem um episódio chamado o Reino do Congo, onde eu explico em detalhes como que se deu essa aproximação e o impacto dessa relação para os dois governos. Aqui, o que vocês precisam saber é que, ao longo do século XVI, os escravizados do Congo eram comercializados e transportados para as colônias portuguesas em trocas de moeda de ouro, tecido de algodão, seda, espelhos e facas. Inicialmente, esse acordo estava até fazendo sentido para Portugal, mas não demorou muito tempo para que eles quisessem tirar esse intermediário e lançar as suas próprias expedições de captura de pessoas no interior da África e, assim, eliminar os congoleses da equação. Obviamente, os reis do Congo não ficaram satisfeitos com essa proposta, e à medida que as relações entre esses antigos parceiros se complicaram, os portugueses começaram a procurar outro parceiro comercial ao longo da costa africana. E vai ser justamente aqui que eles vão entrar em contato com o reino Dongo e o líder Angola Quiluange. Assim como fizeram com o reino do Congo, os portugueses tentaram criar uma nova parceria no comércio escravista com um Dongo. E, para isso, incentivaram uma guerra entre o Dongo e o Congo. Não foi nada fácil Portugal tomar o controle da região, mesmo incentivando uma guerra civil, onde hoje fica Angola. A coroa portuguesa escolheu a dedo quem eles levariam para o confronto, e em 1559, um homem chamado Paulo Dias de Novaes e alguns padres jesuítas passaram a representar os interesses do monarca português na região. O primeiro sucesso só surtiu efeito em 1575, com a fundação de uma feitoria portuguesa na cidade de Luanda. E para muitos historiadores, esse é o marco inicial da ocupação portuguesa naquele lugar. Pouco a pouco, os portugueses tomaram o controle tanto do território do Congo quanto de Ndongo, e foram eles que, entre aspas, aportuguesaram o nome daquele território para Angola. O que vamos observar a partir de então é o que chamamos de Angola portuguesa. Ter Angola como uma colônia foi um ponto extremamente lucrativo para a coroa de Portugal, quando pensamos nas colônias de Portugal, por razões óbvias, né? O Brasil é o primeiro nome que vem à nossa mente. E o açúcar brasileiro foi o que acabou gerando um ótimo resultado para os portugueses em um primeiro momento. Mas de onde vinha a mão de obra que levantava essa economia? Em grande parte de Angola. O Brasil foi, de longe, o maior importador de pessoas escravizadas das Américas ao longo do século 17. Quando a produção brasileira de açúcar atingiu o seu auge, entre 1600 e 1625, 150 mil africanos escravizados foram trazidos através do Atlântico, e a maioria deles veio da Guiné e de Angola. O interior de Angola se tornou uma fronteira, onde as guerras e os raptos garantiam que pessoas fossem levadas ao longo de rotas comerciais estabelecidas até a costa para serem escravizadas. Como consequência, várias áreas do interior ficaram despovoadas por conta da possibilidade de sequestro. Em toda a história do comércio atlântico de pessoas escravizadas, mais de um terço de todos os escravizados que foram levados em navios portugueses para o Brasil e para a revenda nas colônias espanholas tinham como origem Angola. Estamos falando de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Na prática, as duas colônias, Brasil e Angola, realizavam o um comércio direto entre si, a primeira enviando mercadorias como o aguardente em navios de propriedade brasileira, em troca de pessoas escravizadas de origem angolana. Como a escravidão era uma atividade econômica muito lucrativa, outras nações cresceram o um olho para tentar um espaço em Angola. No momento em que os portugueses estavam prosperando como senhores de Angola, os holandeses entraram em cena em 1641. A maioria dos povos da região que tentava resistir à colonização portuguesa já estava em guerra há sete décadas e se aliou aos holandeses contra os portugueses. E assim, Luanda foi tomada. Em 1648, chegaram reforços para defender a posse portuguesa em Angola, porque eles estavam muito interessados em manter aberto o comércio de pessoas escravizadas, e, com isso, conseguiram retomar o controle de Luanda. Os holandeses se renderam e tentaram vencer os portugueses em outras partes do Império Lusitano. E isso coloca Angola em um cenário internacional, tanto para Portugal quanto para outras nações. Pessoal, eu quero falar mais sobre o período colonial português. Mas, acima de tudo, eu quero falar sobre o processo de libertação de Angola e como que ela está atualmente. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre liberdade, guerras, revolução, libertação e campos de concentração. Segura aí, que é um minutinho só. barra história em meia hora. É apoia.se barra história em meia hora. Valeu, gente! Abre aspas. Na cabeça há uma boina ornamentada com penas de avestruzes, pavões, galos e outras aves o que faz com que os homens pareçam mais altos e muito assustadores. Acima da cintura estão inteiramente nus, mas têm correntes de ferro com anéis do tamanho do dedo mínimo de um homem, penduradas de cada lado para a direita e para a esquerda, que usam para pompa e exibição militar. Abaixo da cintura usam calças de lona ou tafetá, e por cima delas, um pano que chega até os pés, com as dobras viradas para trás e enfiadas sob o cinto. Esse cinto, como já dissemos, é de primoroso acabamento com sinos presos. Nas pernas, usam botas semelhantes às botas de cadarço dos portugueses. Já falamos de suas armas, que consistem em arcos, flechas, espadas, punhais e escudos. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo português Filippo Pigafetta, em 1521, ao descrever um guerreiro do Reino Dongo. Como eu disse no último bloco, o nome Angola deriva dessa ideia, de um povo forte e guerreiro. E ao longo de sua história, eles precisaram recorrer a essa identidade algumas vezes. Mesmo com a expulsão dos holandeses, os portugueses não conseguiram baixar os ânimos em Angola, porque a resistência local foi muito grande. E como vocês vão ver, as coisas na história não são sempre óbvias. Em 1665, alguns grupos angolanos se uniram aos portugueses para derrotarem o reino do Congo, na Batalha de Mbuila. As forças portuguesas até saíram derrotadas, mas por conta do envolvimento de Angola, o reino do Congo se enfraqueceu bastante mesmo com a vitória. E vários outros grupos locais conseguiram crescer porque fizeram seus próprios negócios e alianças com os europeus. A partir do ano 1700, Angola viu a influência portuguesa diminuir consideravelmente, ao passo que países como Holanda, Inglaterra e França ganhavam muita força. O foco desses países estava no comércio de pessoas escravizadas, e com isso os portugueses se concentraram na parte sul de Angola, ficando com as cidades de Luanda e Benguela. Diferentemente do que aconteceu em outras colônias portuguesas, aqueles que eram filhos de angolanos com portugueses conseguiram ascender a um status considerável na política colonial. Dentro de Angola, existia também uma área considerável de pequenos reinos independentes, conhecidos como reinos ovimbundo. Para conectar o interior ao litoral africano, existia uma rota comercial, mantida tanto por angolanos quanto por portugueses, que lucrava com a venda de pessoas e com as mercadorias que chegavam nos portos. Já no século XIX, a colonização portuguesa em Angola enfrentou alguns desafios, e o Brasil tem uma ligação direta nesse ponto. A partir da perspectiva de Portugal, o Brasil era a colônia mais importante da coroa, e essa relevância aumentou muito a partir de 1808, com a chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro. Porém, Angola também era um ponto importante, principalmente por conta do comércio de pessoas. Em 1822, o Brasil inicia o seu processo de independência. E os angolanos verão, nesse movimento, uma ótima oportunidade de garantir também a sua independência. Em 1823, período em que o Brasil estava lutando as suas guerras de separação, alguns cidadãos de Benguela decidiram criar a Confederação Brasílica, que tinha como objetivo unir politicamente Angola e o Brasil recém-independente. Por um breve período, essa aliança até existiu. Mas Portugal enviou soldados para Angola e reprimiu a organização da confederação, que deixou de existir ainda no mesmo ano. Muitas pessoas foram mortas, e aqueles que saíram presos foram enviados para Portugal para cumprirem as suas penas. Boa parte do século XIX foi marcado por uma relação cada vez mais conflituosa entre Portugal e Angola. Quando o Brasil conquistou a sua independência, a coroa portuguesa aumentou seus esforços para interiorizar ainda mais o território angolano e aumentar as posses lusitanas naquela região. Como vocês podem imaginar, a pressão militar portuguesa aumentou ainda mais a resistência angolana, resultando em algumas guerras, como, por exemplo, a Revolta do Bailundo ou Revolta da Libertação Nacional em Angola, que aconteceu entre os anos 1890 e 1904. Essa revolta foi importante porque aqueles reinos angolanos que eram autônomos se uniram para lutar pela independência de Angola contra Portugal. A guerra aconteceu em três períodos, o primeiro foi entre 1890 e 1891, com a derrota temporária das duas maiores entidades angolanas, os Bié e os Bailundo. A segunda etapa, em que os portugueses promoveram pequenas expedições de ataque às fronteiras dos reinos Bié, Bailundo, Kibala, Kassong, Kibanda e Angalanga, através da tática de guerrilha. E a terceira e última etapa, onde os portugueses ocuparam militarmente os reinos de Bié, Bailundo e Ruambo. Além de obrigarem Kibala, Kassong, Kibanda e Angalanga à rendição incondicional, derrotando o levante angolano. No cenário internacional, a Conferência de Berlim radicalizou ainda mais o confronto entre Portugal e Angola o que acabou resultando nessa guerra que eu acabei de comentar com vocês. Essa conferência tinha como objetivo definir algumas fronteiras africanas, uma vez que as potências europeias tinham invadido praticamente todo o continente e existia uma disputa muito grande a respeito do controle de cada território. Inclusive, essa disputa imperialista na África foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial, por mais que a Europa tenha sido o principal palco do conflito, os angolanos também sentiram os impactos da guerra, principalmente porque o Império Alemão estava muito interessado em vencer os portugueses em Angola, para que eles pudessem controlar esse território. Entre outubro de 1914 e julho de 1915, as duas nações estiveram em guerra em Angola, e os alemães conseguiram administrar, por um tempo, a região sul da colônia, mas logo foram vencidos pelos portugueses, que, ao final da guerra, consolidaram mais uma vez o seu domínio na colônia angolana. O final do século XIX e a entrada no século XX obrigou Angola a fornecer outras mercadorias, uma vez que o tráfico de pessoas havia sido proibido em vários lugares, por volta de 1850. Nesse sentido, a partir da Primeira Guerra, a economia portuguesa se beneficiou do cultivo do café, algodão, amendoim e açúcar. Mas nada foi tão lucrativo para os portugueses, pelo menos no século XX, quanto a borracha vinda de Angola. Conforme Portugal se modernizava e fazia a sua indústria crescer, mais a borracha era necessária. Enquanto outros países europeus precisavam comprar borracha do Brasil, Portugal tinha esse item em sua colônia. Porém, não podemos esquecer que, mesmo nesse período, a resistência angolana estava presente. Na década de 1920, quando os diamantes foram descobertos pela primeira vez no nordeste de Angola, ocorreram mais revoltas pela independência, naquela que havia se tornado a colônia mais difícil de Portugal governar. Em todas essas revoltas, os portugueses enviaram forças militares para reprimir os levantes e manter minimamente a ordem. Durante a Segunda Guerra Mundial, a participação de Angola foi menor em comparação à primeira, mas Portugal e Angola iniciaram uma nova rodada de conflitos. Entre 1939 e 1945, as operações do exército português contra os nômades mucubais no sul de Angola, acusados de rebelião e roubo de gado, resultaram em centenas de mortes. Segundo os portugueses, os mucubais eram mais de 5 mil pessoas e ocupavam uma área de dois terços do tamanho de Portugal. Durante a campanha, 3.529 pessoas foram presas, sendo 20% mulheres e crianças, que foram encarcerados em campos de concentração. Nesses campos, muitos morreram por desnutrição, vítimas da violência e trabalho forçado. Nesse período, Portugal conseguiu explorar uma nova fonte de recursos de Angola, o petróleo. Até 1972, Portugal extraiu esse recurso, e a subida da cotação do café no mercado mundial, a partir de 1950, contribuiu para o aumento dessa produção. Para além desses produtos, Angola também se especializou na exploração dos minérios de ferro. Em 1957, criaram a Companhia Mineira do Lobito, que explorava as minas de Jamba, Cassinga e Chamutete. O desenvolvimento dessas explorações foi acompanhado pelo aumento de imigrantes na colônia. A maior parte desses estrangeiros eram portugueses, somando pouco mais de 110 mil pessoas até a década de 60. Mais uma vez, esse aumento da extração de recursos naturais em Angola foi acompanhado de uma mudança no cenário internacional. A partir da década de 50, várias colônias da África e da Ásia iniciaram o seu processo de libertação das potências europeias. E esse movimento chegou com força em Angola. E no ano de 1956, foi publicado o primeiro manifesto do Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA. A descolonização foi um processo longo e sangrento, principalmente porque o governo português, governado desde 1932 por uma ditadura, se recusava a conceder a separação de Angola. Além disso, a ditadura portuguesa conseguiu gastar mais da metade do seu orçamento anual em operações militares em suas colônias na África. Portugal não queria perder Angola, porque acreditava que, após a independência, não conseguiria realizar acordos comerciais e isso prejudicaria sua economia, que já estava empobrecida. Existia uma grande chance que outras potências intervissem e dominassem as relações comerciais e políticas com uma Angola recém-independente. O ditador português Antônio Salazar teve apoio na sua política colonial dos Estados Unidos e de outras potências e investidores ocidentais, porque eles queriam ver o sul da África dominado pelos brancos, protegida, entre aspas, né, do resto da África Negra. Salazar teve assim o apoio e financiamento internacionais para enviar tropas portuguesas e travar uma grande guerra a partir de 1961 para manter a Angola portuguesa. Foi um conflito que só a guerra na Argélia Francesa igualou em termos de brutalidade, mas que teve o mesmo resultado, a independência. Felizmente, Angola se tornou livre de Portugal em 1975, e o seu processo de independência contribuiu para a derrubada do fascismo em Portugal. Inclusive, esse assunto é muito interessante e eu quero falar sobre ele com os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, beleza? Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 130 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se barra história hora para você ter acesso a um monte de conteúdo exclusivo e ainda ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Pessoal, por mais que Angola tenha conseguido se tornar a República de Angola, a partir da sua libertação, a paz não veio automaticamente. Muito antes do dia da independência, o 11 de novembro de 1975, os três grupos nacionalistas que tinham combatido o colonialismo português lutavam entre si pelo controle do país, principalmente pela posse da capital Luanda. Cada um deles era apoiado por potências estrangeiras, dando ao conflito uma dimensão internacional. Existiam grupos radicais à esquerda e à direita, que contavam com o apoio da União Soviética, da África do Sul e dos Estados Unidos. A Guerra Civil escalou e a violência política se fez mais uma vez presente, mas agora praticada por angolanos contra seus compatriotas. Em maio de 1977, aconteceu um golpe de Estado sangrento, que colocou no poder o Movimento Popular de Libertação de Angola, e em seguida, eles declararam ser um grupo marxista-leninista. Mesmo com esse novo grupo no poder, a guerra se alastrou e devastou o país, que só conheceu um cessar-fogo em 1991, com ajuda internacional. Até hoje, o país se encontra dividido politicamente e a violência é uma questão que os angolanos precisam lidar no seu dia a dia, mostrando que garantir a independência de um império europeu é apenas o primeiro passo para a construção de uma nação livre. E aí, pessoal? Gostaram? Tudo certo? Vamos fazer um resumão de tudo que a gente aprendeu aqui hoje? Vamos lá. A região que hoje nós chamamos de Angola foi habitada pelos povos Bantu, que migraram e ocuparam boa parte do centro-sul do continente africano. Politicamente, a gênese de Angola pode ser vista em alguns reinos que eram súditos do Reino do Congo, que tinha relações próximas com os portugueses a partir do século XV. Portugal aumenta sua influência na região e funda a cidade de Luanda em 1575 iniciando, assim, a sua relação com o que será chamado de Angola. Nos seus primeiros séculos de existência, Angola se tornou um importante centro de envio de pessoas escravizadas que tinham como destino a América, principalmente o Brasil. Muitos historiadores defendem que a história do Brasil precisa ser analisada em paralelo com a de Angola. Mas, diferentemente do Brasil, Angola não conseguiu a sua independência no século XIX e entrou no século seguinte ainda como uma posse portuguesa, que extraía recursos e usava a colônia como uma base militar durante as duas guerras mundiais. O processo de independência de Angola se iniciou no final dos anos 50, e só conseguiu se concretizar em 1975, exatamente 400 anos depois da fundação colonial em Luanda. Angola ainda enfrenta as consequências dessa exploração, principalmente porque o país não conseguiu se estabilizar politicamente, o que resultou em uma série de guerras civis e ações muito violentas. O caso angolano é mais um daqueles que explicitam o quanto o imperialismo e a colonização europeia atrasaram nações que tinham tudo para serem ricas e prósperas, reacendendo o debate a respeito de uma reparação histórica concreta para esses países. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, dá uma moralzinha aí. Compartilha esse episódio, por favor. Posta nos stories do Instagram. E aí me marca no arroba História em Meia Hora. Ou você pode também postar no Twitter. E aí você me marca no arroba H30 Podcast. Que aí eu já te mando uma mensagem agradecendo, tá bom? Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, toda quarta e todo sábado, lançando episódio novo, bonitinho, <risos> dá uma chance pro nosso Apoia-se, rapaziada. Por favor, entra em apoia.se. História em meia hora, porque lá tem quase 100 episódios exclusivos pra quem apoia. E claro, né? Quando você apoia hoje, você tem acesso a todos eles e todos os que vão sair enquanto você for apoiador, tá bom? Também tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram, depende do nível lá, né? Do, do plano que você assinar lá no Apoia-se, beleza? Mas claro, né? Eu só quero que você assine caso você queira e possa ajudar, tá bom? mas rapaziada, se você quiser mandar um e-mail para mim, quer falar comigo para alguma coisa, anota aí meu e-mail e o meu Pix, qualquer valor é mais do que bem-vindo, agradeço demais. É historiaemhora@gmail.com